0: Oi, eu sou a Isabela Faria. Esse é o programa Como É Que É, da Folha de São Paulo. Por aqui, a gente fala dos assuntos mais relevantes da semana. Maternidade. Como é ser mãe hoje em dia? O que caracteriza a maternidade em si, por que, que o fato das mulheres cuidarem dos filhos recai essa responsabilidade toda só em cima da mãe? E a gente vai falar de tudo isso sob a perspectiva da psicanálise partindo de um livro que acabou de ser lançado, que é o Manifesto Antimaternalista, Psicanálise e Políticas da Reprodução. Isso a gente vai falar um pouquinho no Como É Que É. Com ela, a autora justamente do livro que eu acabei de falar, da introdução, Vera Iaconelli, que além de autora, é também colunista é claro, psicanalista. Vera, muito obrigada por vir aqui a gente discutir esse tema complexo, certo? É. E eu queria começar te perguntando, em que pé tá a maternidade hoje em dia? Pra você, por tudo que você estudou, pelos livros, que obviamente, Vera, não é só autora deste livro, de muitos outros, por tudo que você estudou, por tudo que você entra em contato através da psicanálise também, o que é ser mãe hoje em dia em 2022?
1: Bom, é, o que eu tenho chamado de maternidade em colapso, ou crise da maternidade, é o fato de que as mães, hoje em dia, elas estão sobrecarregadas por duas tarefas. Uma que já vem de séculos, que é a reprodução de cuidados, o cuidado com as crianças, com os, os idosos, com o marido, né? cabe a elas o lugar de cuidador, e acumulando a função também de provedoras financeiras das famílias. Então, hoje, as mulheres são... 50% dos chefes de família e uma grande parte sozinhas. Então a gente está falando de um acúmulo de funções, as mulheres entraram cada vez mais no mercado de trabalho, mas não foram rendidas pelos homens. Os homens não entraram cada vez mais no ambiente doméstico, não na mesma proporção. Então, como você não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, você não pode estar cuidando do seu filho e trabalhando fora, como é que a gente faz essa equação? A gente vai ter uma geração cada vez menos assistida. Então Perfeito. é isso que tem sido o que eu tenho chamado de um certo colapso da maternidade. Perfeito. Um desequilíbrio
0: muito grande né, dentro, dentro das famílias. E antes, você deu essa introdução, o que foi ótimo para a gente começar com a nossa conversa, mas agora eu quero pegar um outro aspecto, justamente, como a psicanálise contribui para a maternidade, para essa introdução toda que você deu. Como olhar a maternidade, a mãe, o pai, a família, pela visão da psicanálise?
1: Então, a maternidade é um tema muito central para a psicanálise, porque a gente está sempre muito interessado na constituição psíquica e ela tem se dado nessas relações mais primitivas, mas primárias que são frequentemente encampadas pela mulher e pela mãe só que a, a, a psicanálise ela começa na virada do século XIX para o XX e é o auge da mentalidade de ideologia maternalista né? maternalismo é uma ideologia que supõe que a mulher é tudo para o filho sem, sem essa figura ele teria algum prejuízo psíquico o maternalismo ele foi a fonte ali de várias questões da psicanálise que, passados mais de 100 anos, a gente precisa rever. Então eu vou, ao texto psicanalítico, mostrar onde que a psicanálise é capturada pelo maternalismo, por essa ideologia que acha que ser mãe é a grande função da mulher Acima de qualquer outra, né?
0: Perfeito. Você falou de, de grande função. Isso é muito importante porque, apesar de a, a gente vai falar mais pra frente disso, do, do instinto materno, se ele é inerente, né, à figura da mulher, mas a sociedade é fato. A sociedade é maternalista nesse sentido, olha para a mulher como a grande, um grande pilar da vida do filho. E é isso que. E, e com isso, você escreve no seu livro, acaba gerando, toda essa situação acaba gerando algumas. Não crendices assim, mas. De, traduções e, digamos, algumas frases de efeito que a gente ouve bastante. Como, por exemplo, mãe só tem uma. Quando você cita isso no seu livro e você conta um pouquinho da história, eu achei muito interessante. Então, por favor, você puder contar qual a história dessa frase e, e por que ela é tão importante, apesar né, de ser uma frase feita. A gente fala sempre nas comemorações de dia das mães das, es das escolas. A gente fala, mãe só tem uma. Então, onde vem esse mãe só tem
1: uma? Então, é, a Rita Segato, que é uma antropóloga muito importante, ela é argentina, mas mora no Brasil há muitos anos, ela vai citar essa expressão, que é uma expressão que a gente já ouviu muito, é? e ela associa ali com um certo momento é, da Constituição do Brasil, no qual é, as mães, além da mãe biológica que pariu, se tinha ali um grupo de cuidadoras, de babás, de amas de leite, né? Que eram as pessoas que realmente se incumbiam das crianças. E a gente tem isso hoje também com as babás que cuidam das crianças junto com as mães biológicas, né? Enfim. Então, para diferenciar a mãe biológica, que é considerada seu padrão ouro, da mãe cuidadora, dessa cuidadora, ama de leite se usava essa expressão para invisibilizar a babá. Fala assim, não, mãe só tem uma. Essa daí cuida de você, você fica o tempo todo com ela, mas mãe só tem uma. Então, é também uma forma de separar as mães por classe, por raça, e mostrar qual que é a mãe que a gente considera o padrão ouro da maternidade e quais, quais que são as outras que estão ali meio como um arremedo no cuidado, né? Então, é uma reafirmação do lugar desta figura idealizada, né?
0: É, quando a gente fala de maternidade, claro, a gente pode pegar o assunto no macro, né, falar de maternidade no geral, como você também fala, mas a gente pode esmiuçar um pouquinho do que é ser mãe em diversas etnias. Você fala muito da etnia indígena, você fala muito das negras, justamente dessa, de toda essa história em volta e diversos setores da sociedade. Não dá também pra gente falar que uma mãe branca passa pela mesma, enfim, situação, ou pela mesma criação, na hora de, né, em comparação a uma mãe preta, uma mãe negra, por exemplo. É, a gente tem um comentário aqui no Instagram, você falando justamente desse Mãe Só Tem Uma, Fernanda, ela diz assim, quero de volta à aldeia. Justamente sobre essa ideia de que é preciso... De uma aldeia, de uma rede de apoio mais direta. Porque a gente fala muito de rede de apoio, né? Justamente, a mãe pode ter ajuda de é, parentes mais próximos, parentes até mais longevos, amigos, né? Mas tinha essa ideia né? muito, muito forte da aldeia, de diversas mulheres em comunidade cuidando dos seus filhos. Como isso... É preciso mesmo de tanta gente para cuidar de uma criança?
1: Então, isso é uma, uma ideia que a gente perde com a modernidade, Sim. por exemplo, os povos originários que já estavam aqui, eles nunca pensam as crianças como a é, margem da sociedade eles, se a comunidade está passando fome, algum tipo de privação, todos passam e se tem abundância, é para todos não tem a criança pedinte numa, numa aldeia, por exemplo. Perfeito. Na nossa sociedade, que é muito mais abundante, os meios, recursos, dinheiro, a comida, a gente tem crianças em situação de absoluta vulnerabilidade social. Então a gente perdeu esse entorno que pensa que a criança é a próxima geração que vai render a geração anterior. Porque você tem do filho ou não, não importa. A gente precisa dessa nova dessa nova geração, para render a anterior. Né? Então a gente tem o déficit demográfico, que é muito problemático. Uhum. É, então essa, a gente precisa, respondendo a tua pergunta, a gente precisa de uma aldeia, porque a aldeia precisa das crianças. Não pelo contrário. A criança precisa da aldeia, mas a aldeia precisa das crianças. E quando a gente joga as crianças na mão da ponta mais fraca da nossa sociedade, que são as mulheres, porque as mulheres ganham menos, são demitidas quando voltam... Das, né, da, da licença maternidade, maternidade é é, pegam os piores postos de trabalho, é. são os mais subalternizados, sobem mais violência, é para elas que ficou a incumbência de cuidar daquilo que é o mais precioso para todos nós. Então tem uma inversão total de valores. E a ideia da mãe só tem uma. Também tem uma coisa curiosa, porque a Cláudia Fonseca, que é uma, 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 que é uma antropóloga que eu também cito no livro, Sim. ela vai mostrar que alguns estratos sociais mais, financeiramente mais baixos tem muitas mães tem a mãe que pariu, tem a mãe que cuidou, tem a mãe que dá leite. E todas são consideradas formas de maternidade legítimas. Elas não são apagadas porque não são a mãe biológica. Que é diferente da mãe no registro ali, né, social. Tem a mãe que legalmente tem o direito, né, à maternidade. ok. Sim. Mas tem muitas pessoas que podem ser consideradas carinhosamente, afetivamente, como mãe, sem que isso seja uma, uma perda a criança, um motivo de vergonha. Ao contrário, as crianças podem até dizer: eu tenho muitas mães. Isso é muito bonito, né? Quando uma criança chega e justamente para, conta com, com tanta gente cuidando dela e dando apoio
0: e dando. Quantas babás é, em, em foram amor.
1: verdadeiras mães da nossa história? Exatamente. Cuidaram da gente como, como um filho. Exatamente. São relações preciosas, importantes.
0: Que não são, é, enfim, retidas a uma mãe biológica, necessariamente. Sim. Não aquela que pariu até a mãe legal, né? Digamos assim, como você disse registrada, é, você diz também no seu livro, é, você passa por diversas áreas, inclusive, obviamente, a questão da política dentro da maternidade, porque é, obviamente, a maternidade, né, é algo que está imbuído na sociedade, quase tudo que está imbuído na sociedade, não tudo tem um aspecto político, justamente, você diz justamente isso, os embates pela responsabilização sobre o cuidado com as próximas gerações são embates políticos.
1: Por quê? Você pode Porque nós explicar. estamos falando de relações de poder, quem manda e quem obedece, relações de subalternidade e relações nas quais, veja, a, a economia, ela se organiza a partir é, da produção de riqueza, tá. né? Sim. Só que essa produção de riqueza, ela é baseada também no fato de que tem todo um, um trabalho invisibilizado de cuidadoras. Se você tem uma família, tem filhos, e você fica doente, e você é responsável pelo cuidado, você vai ter que contratar um motorista, uma babá, uma cozinheira, uma faxineira. Se somar esses trabalhos que não estão sendo remunerados pela pessoa que os exerce, a, a, a questão da, do, da, da riqueza fica comprometida. Então tem todo um trabalho, antes da gente explorar o proletário, tem todo um trabalho que não é considerado trabalho, que está sendo feito pelas mulheres, que também trabalham fora de casa. Isso é dinheiro. E isso a gente está oferecendo de graça a nossa força de trabalho, o nosso tempo, isso faz parte né, das relações de poder, quem que vai ficar fazendo aquilo que não é remunerado
0: então, você falou desse, desse universo tem um, tem um comentário no Youtube justamente sobre isso, do Evandro o desafio é repensar a família, dividir a responsabilidade de cuidar das crianças e jovens pelos diferentes membros da família sobretudo homens, a partir daí repensar a escola, a universidade isso cabe, isso que você acabou de falar nesse contexto mais econômico Evandro, né? Exatamente o Evandro...
1: eu acho perfeito que o Evandro é, traz essa questão, a gente tem que Pensar isso e pensar um pouquinho mais ambicioso. Por quê? Se a gente vai dizer que então é, um, é uma questão dos homens dividirem as tarefas dos pais, né? Porque não, não existe filho que não foi produzido por algum homem é, no sentido do. Biológico, né? Biológico. Pode ser até uma, uma mulher trans que né, engravidou outra pessoa. Exato. Mas é, se a gente. A gente vai falar, então, uma questão é que os pais têm que começar a comparecer mais, né? É, isso não é suficiente. Isso daí é só no público, a gente ainda está no mundo privado, né? Então a gente vai deixar, olha, agora então vai dividir essa tarefa com o homem, isso não é suficiente. A gente tem que pensar a participação das empresas, do Estado, porque isso é um assunto de Estado. Esse é um assunto que diz respeito a todos nós mesmos. Com a questão do déficit demográfico, por exemplo, a gente tem o Japão, onde nascem muito menos pessoas do que o necessário. E eles estão tendo uma questão econômica importantíssima, uma questão política importantíssima, porque como convencer hoje as mulheres até os filhos que precisam nascer quando elas não têm condição de conciliar todas essas, essas questões? Porque, inclusive, no Japão, a divisão de, de trabalho doméstico é extremamente ah, desigual, sim. né? Então, só dividir o trabalho doméstico com o homem ou com o companheiro ou com a companheira não é suficiente. É uma mudança que tem que ser feita mesmo a partir é, da... Da, tipo, do Estado é. e da empresa né? então a empresa não pode chegar e falar assim agora eu vou ajudar as mulheres vamos fazer campanhas para as mulheres a, a, ninguém tem que ajudar as mulheres porque as mulheres não são as últimas responsáveis nós temos que nos ajudar ajudar as mulheres faz parte de pensar o que, que a gente faz pelo bem da próxima geração, mas com um todo. não vira aquele marido que chega para lavar louça dizendo, hoje Fiz eu vou muito te ajudar a lavar a louça. A te ajudar. É, te essa ajudar palavra a... é muito complicada. É, é, essa ajudar. palavra é complicada. A ideia de eu não tenho responsabilidade, mas eu vou te ajudar, como eu sou bacana, a fazer aquilo que é a tua responsabilidade. Não. Você vai fazer, tem que fazer, mas não é uma ajuda. É algo que é da tua responsabilidade também. Aí muda toda a perspectiva.
0: Dividir essas, essas responsabilidades, Exatamente. né? O mínimo, quando Exatamente. você mora com uma ou enfim, mais pessoas. Então você acabou respondendo justamente a, que, a pergunta do Cristiano também. Uma outra pergunta que a gente teve: a questão financeira, com, com a maior participação das mulheres, pode mudar a participação? do pai, na criação e educação dos filhos, não só, né, como você
1: acabou de dizer. Mas sem, sem tirar a importância disso. Claro. Isso é super importante que os homens entrem, que os homens comecem a, a entender que eles podem aprender a cuidar dos filhos e que o cuidado que eles podem aprender a fazer, e tem que aprender, não é mágico, é, não vai ser pior do que o cuidado que uma mulher que aprendeu a fazer também faz. Não é, ah, eu sou um arremedo da mãe, não. Não. Você sabendo cuidar, aprendendo a cuidar que tem que ser aprendido, você tem condição, se houver sensibilidade, interesse, investimento, de fazer uma boa função de cuidado. Tá? É, então isso é fundamental, mas isso não deve ser pensado como a meta final. Isso é uma das etapas para que todo mundo comece a falar, bom, isso não me diz respeito, diz respeito a todos nós.
0: Perfeito. Já que a gente introduziu agora a questão do pai, da figura, né? Justamente para não ajudar, mas sim compartilhar as responsabilidades, inclusive quando a gente fala de criação dos filhos. A gente tem um comentário no, no YouTube do Alan Carlos: Ser mãe não é fácil. O pai deve ajudar, ajudar, muito no que for possível, mas biologicamente a criança é mais ligada à mãe. Adorei. Assim, socialmente, é mais fácil sobrar para a mãe. Isso é verdade? Tantos é verdade. homens comentando, né? Muitos homens comentando. Ó, ótimo. Evandro, ótimo. Alan, Cristiano... Tivemos a Fernanda e tem, também, tem, uma, tem um comentário da Ana daqui a pouquinho que eu
1: vou ler também. Mas sim, ela falou que é, tem uma questão biológica aí. Então, ótimo, que bom. Porque assim, no livro eu desenvolvo muito essa questão, sim. tá? Então, vamos lá. Tem uma questão biológica com pessoas nascidas com útero que gestaram e tá Porque nem sempre é uma mulher e nem sempre vai ser uma mãe. Pode ser um homem trans que será um pai. Então já começa a conversar. A conversa já começa a mudar de figura. Exatamente. Bom, tá. Mas eu concordo e desenvolvo bastante isso como a experiência de gestar, parir, eventualmente aleitar é intensa e tem efeitos psíquicos, tem efeitos sobre a subjetividade. Nenhum desses efeitos, nenhum, garante que essa pessoa vai estabelecer uma relação é, parental com a criança. Porque a gente tem inúmeras pessoas que gestam e fazem abortos, tem um filho e entregam adoção, tem um filho, cuidam, mas não tem nenhum laço, se arrependem. Tem várias histórias. Então, o biológico, ele afeta, mas não garante. Primeira coisa. Ele afeta. E essa, isso, isso que ele afeta faz com que ela seja melhor mãe ou, que o pai? Não necessariamente, porque tudo que vem depois é o que interessa. É o contato direto com a criança que vai interessar de fato. É, a outra questão, do lado da criança... Eu tô, eu tô falando uma coisa complexa que no livro é um pouco melhor. Mas do lado da criança, é necessário que seja mãe biológica? Não. Não. É, isso é muito importante. Porque o que a criança precisa a psicanálise já desenvolve o que tá em jogo ali na constituição psíquica, nos cuidados, não passa necessariamente pela mãe biológica ou pai trans biológico. Né? Então, a gente tem que começar esse é o grande trabalho do livro separar Sim. essas coisas sem tirar a importância da gravidez do parto é até importância mas ela a importância ela não está numa relação de causa efeito com o que uma criança precisa e com uma garantia de que essa pessoa é melhor cuidadora do que os outros e aí tem assim a história da humanidade para provar isso que a gente tem n casos é, culturais mas também individuais mostrando que tem muitas formas legais de cuidar de crianças, crianças super saudáveis, e histórias que foram criadas pela avô, pela avó, por um Exato. homem, por dois homens. Sabe, a gente tem milhões de casos. Exato, você falou, são milhões de casos
0: diferentes, mas também tem o caso da pessoa, enfim, pessoa mesmo, né, que não quer ter filhos. Ah, perfeito. E você fala muito disso também, você tem um dos capítulos, uma das sessões, que é a miragem do instinto materno. Uhum. É isso que eu quero te perguntar. Nem toda mulher, então, nasceu para ser mãe. Você
1: nasce mãe ou torna-se mãe? Perfeito, porque você usa uma expressão né da Simone de Beauvoir, Exato. nós nos tornamos mulheres. Então, Exato. quer dizer, não está dado ali de fábrica nada. Tudo vai ser constituído na relação, diferentemente das cadelinhas, dos porquinhos, que dependem, pela espécie, de uma reação instintual que vai ser igual para todos os porcos do mundo, para todas as cadelas do mundo, no cuidado, na gestação, tudo que, que diz respeito ali à reprodução, vai ser igual pela espécie, isso é o instinto. A mesma espécie desenvolve a mesma reação, o mesmo Sim. comportamento. No caso dos humanos, a gente justamente, é justamente ao contrário disso, a gente é atravessado pela linguagem e a gente faz tudo na, um pouco na contramão, a gente conversa com o instinto, mas não responde deste lugar. Tanto que a gente, só para dar um exemplo, a gente tem muito, tenta ter relações sexuais fora da, do período fértil. Os animais só transam no período fértil, porque só tem fins reprodutivos, nós temos fins recreativos. Né? Então tá, é... aí o que, que vai se provando com isso, e tem, eu, no, no texto eu trago bastante coisa, é que o instinto materno ele é uma construção do século 17 para o século 18 para justificar que as mulheres, embora estivessem caminhando para para né? a revolução francesa, né? da Sim. igualdade, da fraternidade, enfim, elas fosse justificado que elas ficassem com as crianças. Então, olha, é instinto, você tem que ficar com as crianças, porque senão você é uma mãe desnaturada, des, perdão, desnaturada sem a natureza Sim. materna, sem a natureza da mulher. Então isso foi um artifício pseudo-científico para justificar que as mulheres se mantivessem as únicas responsáveis pela prole, coisa que antigamente não, não se pensava necessariamente assim. Então, é, essa coisa de instinto para nós não opera, a gente, vai fazendo, a gente faz coisas na contramão do instinto. Por uma ideia, a gente faz greve de fome, faz greve de sexo, a gente, a gente vai na contramão do instinto, muito, né? Então, é, o instinto realmente é uma construção social. Então, o que existe? Uma vontade. Uma vontade de cuidar, uma vontade de ser mãe. E o cuidar? Tem muito isso, né? Perfeito. Você
0: é, é o cuidar, porque, enfim, eu não, eu não sei é, se a psicanálise, acredito que tenha também algumas respostas pra isso, mas quando a mulher se desenvolve a ponto de estar numa idade para ser mãe, por exemplo, no auge da sua fertilidade, muitas mulheres, não sei o científico, é isso, mas pelo menos depoimentos das minhas amigas, dizem que você acaba tendo... Uma coceirinha, é. talvez, não se sabe se é uma pressão social ou uma coisa de fato que aconteça, porque só vem, mas você tem uma coceirinha de quê Não necessariamente talvez de ter filhos, mas de cuidar.
1: E então, é, é difícil então... separar o que, que é social do, do fato de que nós somos criadas para cuidar Exato. sempre e que os homens foram cuidados foram foram cuidados, cuidados né? também para né para liderar Sim. para cuidar deles para serem cuidados é uma posição muito diferente mas veja as mulheres dos anos 1950 elas queriam ter seis filhos e hoje as mulheres querem ter dois o que aconteceu com o desejo o desejo ele nunca é um desejo puro que vem só de dentro ele é sempre atravessado pelos ditames da cultura, eu acho absolutamente legítimo você chegar numa certa idade e falar: puxa, para mim é um valor ser mãe, para mim é um valor cuidar. Eu fui criada numa sociedade onde cuidar, ser mãe, é muito associado ao feminino e eu tenho isso como um valor. Mas esse valor ele nunca é sem atravessamento social, sem um certo discurso, né? O que acontece é que hoje as mulheres podem falar: mas será que eu quero mesmo? Será que não é uma pressão social? Será que isso vai me realizar? E muitos descobrem que não. Inclusive muitas que tiveram filho depois se arrependem porque eles é que não comum. é, se arrepende. Não se arrependem de da relação com a criança, não deixam de amar a criança, mas olham para trás e falam assim: nossa, eu não queria, não queria a maternidade, eu queria, é, paradoxal, né? Muito. Eu queria uma relação, é que nem se fosse assim, Eu quero amar, mas eu não quero casamento,
0: que é porque justo. o
1: casamento pode ser terrível para algumas pessoas. Exato. Mas eu quero amar, eu quero amar esse filho, eu quero até cuidar desse filho, mas eu não quero o papel de mãe, que aí começa aquela brincadeira do próximo filho, eu quero ser o pai. Porque eu quero ter um filho, mas eu quero ter a cabeça fresca de um pai que chega no trabalho e desliga, porque sabe que a cuidadora principal está preocupada com a lancheira. Se comeu, se não comeu. Se acontecer alguma coisa na escola, vão ligar para a esposa, não vão ligar para ele. Então, é, é toda uma mistura de coisas que a gente precisa começar a separar, dar trabalho.
0: Talvez a mulher não queira a instituição de ser mãe. Sim. Uma instituição vem sim. com todas as burocracias por trás. Às vezes ela só, né? Só que é uma relação de amor, carinho... Mas que acaba vindo com, essa, com esse peso social. É Perfeito, você quer uma relação
1: amorosa. Exato. Mas você não quer o casamento de 1900 que você era entregue para casar com mesmo. alguém que o teu pai escolheu. Exato. Você entendeu? Então Exatamente. talvez a gente não queira a maternidade de 2021 na qual a mulher está sobrecarregada. Mas não quer dizer que necessariamente você não queira ter filhos. Mas também pode não querer ter filhos. Aí é outra Sim.
0: questão. Aí é outra questão. A gente ainda falando justamente sobre... Como, então, resolver essa situação? Como ajudar a diminuir o peso da maternidade que cai justamente só em cima da mãe? O Alexandre está perguntando, a licença parental conjunta, como ocorre nos países nórdicos, seria um passo, então, para reduzir o peso de ser mãe hoje no Brasil?
1: É um passo, mas não é uma solução, porque a gente sabe hoje, por exemplo, que inclusive eu escutei isso dando uma palestra, foi uma, uma advogada que me contou, que eles também burlam lá, né, que diz que quando eles fazem essa divisão, os homens durante a licença do homem ele faz a MBA e a mulher sai volta para o trabalho e ela não fez o MBA durante a licença, você entende? Porque é uma questão cultural, então a gente precisa das leis, mas a gente sabe que as leis elas só são sustentadas a partir de uma certa mudança de mentalidade, uma ética, né, que você vai estabelecendo também com novas formas de pensar. Então a gente precisa, sim. A resposta é isso, mas não só. Mas tem um norte aí de, de transformações que precisa ser buscado, né? E como mudar essa mentalidade? Então... Olha, acho que a gente tá fazendo um pouco hoje, porque já botou o povo para yes. pensar um pouco aí. Exato. É, mas eu acho que tem uma chave importante, que além da gente poder falar sobre isso, é a gente entender que as mulheres foram, foram e são muito valorizadas como mães. Então a mulher é uma empresária, mas ela chega na casa dela... E é empresário disputando com outros homens que explicam aquilo que ela acabou de falar, são promovidos ela não é, ganha, ela ganha menos do que o colega. Só que quando ela chega na casa, esse mesmo homem fala, ah, põe para dormir, só você sabe pôr dormir. Ah, ele só fica com você. Então, ainda é um lugar de muito prestígio, é um lugar, inclusive, de valorização social. Eu sou uma mãe, então eu sou uma pessoa de maior, mais valor, mais respeito, né é equivocado, mas existe essa ideia. E as mulheres têm que abrir mão disso. Porque na hora que elas falarem, bom, nós queremos uma divisão mais justa desse trabalho de cuidado, elas também vão ter que abrir mão do prestígio de serem as únicas cuidadoras que sabem cuidar. Então tem todo um exame de consciência para ser feito, tem coisas para reivindicar fora e tem um exame de consciência para se fazer com a gente mesmo. Homens e mulheres repensarem a sua relação e o seu desejo com a parentalidade. Né?
0: Quando ela é tirada desse lugar de prestígio, pode haver então uma crise. Também claro, cabe à mulher... Sim. Repensar o que, que ela quer, por de porque esse
1: prestígio custa muito, né? Esse prestígio custa muito. Exato.
0: Você falou aqui ainda no, no livro, você fala que é, o maternalismo seria então, né, na época, se eu não me engano é século XX que você disse, você é, pode me corrigir. É, do século
1: XX. Comecinho
0: do século XX. O maternalismo seria então um discurso que a sociedade adota para justificar e dar apoio às mulheres, como a gente está falando ao longo do programa. Esse tipo de apoio... Ainda existe? Ele mudou? Porque, por exemplo, você falou da licença maternidade. A gente uhum. tem vários casos de mulheres que saem para ser mães e voltam. Uhum. Da licença maternidade, que é, inclusive, garantida na lei, certo? Uhum. É, e são demitidas. E aí, existe ainda esse apoio, esse... Não, apoio às mães, porque as mães
1: são futuras, mães. Ainda existe isso? ou A sociedade está mudando um pouco. Então sabe? a gente tem leis. O Brasil é mestre em fazer boas leis que ninguém aplica, é exatamente, ninguém observa, a lei ninguém não pega. As né? creches, as creches nas empresas, por exemplo. Então é, a gente avançou com isso, a gente tem avançado com isso também. Mas veja, tem uma diferença aí. Veja, se a gente dividisse, conseguisse uma divisão igualitária, totalmente igualitária entre a mulher e o homem no cuidado com o filho, só um exemplo bem pequeno, né? O cara pega na escola exatamente o mesmo tempo que a mulher, é, paga a mesma coisa, dividem tudo igualzinho. É, como algumas famílias, não é hegemônico, mas algumas famílias têm. Ainda assim, a gente tem hoje uma coisa que chama carga mental, que é estar na cabeça da mulher a preocupação logística e a vida da criança. E o homem não tem essa mesma incumbência. Então, quando chega com carteirinha de vacinação e está faltando uma vacina, o olhar é para a mãe. Mãe, cadê a vacina aqui? Porque... Essa é a ideia, a ideia de que cabe a ela essa função. Então, as mulheres não conseguem relaxar nesse papel, porque elas acham que elas são as últimas responsáveis. Então, a gente tem que ter as leis, tem que ter as coisas mais igualitárias possíveis, mas a gente tem que ter uma mudança de mentalidade, porque quando ela é mandada embora, depois que ela volta, é tipo, ah, agora ela vai se incumbir mais do que o marido, provavelmente, então ela não é uma funcionária tão boa quanto ele escuta, você está penalizando duplamente. Então, tem que mudar essa ideia de que ela vai se responsabilizar mais para que ela possa ser mais competitiva no mercado de trabalho. Fora que as mulheres têm uma capacidade de lidar com muitas coisas ao mesmo tempo, que foi adquirida, foi, foi trabalhada, né? que muitas vezes o homem não tem. Então, Exatamente. É impressionante como ela é, ela é penalizada, penalizada, penalizada. Assim, enfim, faz parte dessa mentalidade a ideia de que a mulher trabalha, mas isso é uma pena. Porque, na verdade, ela devia estar em casa mesmo cuidando dos filhos. Exato. É uma pena, exatamente.
0: É, é. Você falou da, da, da carteirinha de, de vacinação, que o olhar segue diretamente, vai diretamente para a mãe. E o contrário, quando, por exemplo, é um pai solteiro, ou, enfim, um pai solo, né? Ou, às vezes, enfim, um homem que cuida de uma criança, ou vai numa consulta sozinha, ou vai numa reunião de pais sozinho, Aí...
1: Não, é a glória, né? É, a Porque ele tá E aí a gente pode fazer uma comparação também. Quando as mulheres começaram, nos anos 1960, elas entraram no mercado de trabalho para competir, elas sempre estiveram no mercado de trabalho invisibilizadas. Tá? Perfeito. Trabalhos informais, não remunerados, mal remunerados, enfim. Mas quando elas entram, a mudança de 1960 é tipo assim, eu quero ser CEO, eu quero esse trabalho, eu quero ser piloto de helicóptero, eu quero fazer o que eu, né? Quando elas entram nessa coisa, que não é mais para ajudar o orçamento doméstico, mas para ter uma carreira... Os homens ficam apavorados, eles falam, como assim, né, você menos homem se a minha mulher ganhar tanto quanto eu, você menos homem se a minha mulher me sustentar. Os homens também sofreram uma crise narcísica de não saber a função deles no mundo e na família. E hoje em dia eles falam, eu não quero casar com uma mulher que não trabalha. Por quê? Porque eles perceberam que também tinha um peso nessa relação. As mulheres ainda vão chegar no momento onde elas vão falar, bom, eu não quero mais ser a glória da única cuidadora. Eu quero é, dividir isso aí com você. Eu quero, não quero um homem que não ajude. Que não, que não ajude é péssima palavra. É assim, que não cuide, que não assuma a sua responsabilidade dentro dos cuidados domésticos. Né? Então eu acho que tem, tem todo um processo aí de emancipação, né? Pensamento. Principalmente do pensamento, né?
0: Sempre começa... Aqui, você falou da, da carreira, inclusive você escreve isso um pouquinho sobre o déficit demográfico que a gente falou no, no início da nossa conversa. O trecho é o seguinte, o déficit demográfico tem sido associado ao aumento da escolaridade feminina, ao investimento na carreira, como você acabou de falar, e ao acesso à contracepção, demonstrando que maternidade e autonomia feminina têm caminhado para lados opostos. O uhum. que, que a gente vai esperar do futuro, então? Uhum. Das próximas gerações? Teremos? Uhum. Próximas gerações, é, a gente espera então, um futuro sem
1: filhos. Sabe aquela questão do meio ambiente? Melhor a gente começar a se preocupar com isso já, porque já está mostrando o la, o colapso. A gente está vivendo isso também em relação é, ao déficit demográfico em todos os países, e o Brasil está nessa rota também. Porque as mulheres já não se convencem mais com licenças de maternidades intermináveis, com a, a, o governo apoiando isso daí, não está sendo suficiente. Ela sabe que ela perde na conta. Em algumas culturas, a mulher passa pela gestação, o parto, o aleitamento, e depois, assim, você já fez tudo que a gente que fazer, agora deixa com a gente. A gente não, ela passa por tudo isso no corpo, e aí ela, ela dobra a posta e ela volta a cuidar, a cuidar integralmente da criança. Veja, é como se dissesse, vocês que entraram com o corpo, agora vocês já fizeram o mais importante, a gente vai entrar com o restante. Na nossa é o contrário, você que entrou com o corpo, agora você vai entrar cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Então, está difícil convencer as mulheres porque a gente não tá oferecendo para elas uma maternidade sustentável. Perfeito. Elas estão adoecendo. Então, o futuro é agora. Tem que começar a mexer nisso já. Exato. Tem que mudar a mentalidade para
0: ontem justamente para essas mulheres não acabarem sobrecarregadas e para que as famílias, os homens né, ou outras mulheres, ou enfim, a rede de apoio, não ajudem. Não é essa a palavra. Como Vera acabou de dizer, compartilhem a responsabilidade na. Criação dos filhos. Vera Iaconelli, colunista, psicanalista e também autora do mais novo livro, Manifesto Antimaternalista. Psicanálise e Políticas da Reprodução. Aqui a gente dá alguns spoilers sobre o que vocês vão ler no livro, mas comprem, gente, tá muito legal e eu te agradeço, Vera. Muito obrigada pelo papo e volte mais vezes. Segunda vez aqui da Vera, hein? É, a da terceira. Obrigadão, até breve. Até. E muito obrigada a você também que assistiu Como é que é de hoje. Espero vocês amanhã. Tchau.